0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。这个 k e l l y n Conway 啊，他在《纽约时报》有一篇呃文章啊，署名的文章。呃、啊，今天跟大家稍微的聊一下，和今年的大选也有点关系哈、啊，因为他曾经二零二呃二零一六年啊，他曾经担任过呃川普的这个竞选经理哈、啊，所以呢，你可以想象。担任一个人的竞选经理，大选的时候，这个职务是非常重要的哈。后来，这个帮助川普赢得了白宫啊，进入到白宫啊，赢得了这个宝座之后呢，他在2017年到2020年之间是川普的这个高级政治顾问。那么，当然后来，呃，离开了啊，从川普的这个核心圈子里边离开了。呃，他先生呢也跟川普闹了点矛盾啊、呃，不是闹了一点矛盾，那<笑>是死敌啊。对，就是这在、呃、公开了啊，这些东西都、就是就是美国政治
1: 罕见的这样的夫妻。呃，一个是帮着川普竞选，一个是把川普是，呃，恨不得就是打死，然后再踏上一只脚，这么一个情况
0: 。所以，所以他离开了。嗯、那么，他跟今年的这个总统大选跟川普的这个竞选团队是没有任何关系的啊。呃，好了，那他就。呃，从他的角度，因为他对整个的政治运作、对这个总统候选以及如何挑选副总统这件事情呢，是了如指掌。因为2016年，他这个副总统那个 Mike Pence 是他推荐给川普的。他呃看了，就是很多人申请这个职务，都想作为竞选搭档。那么选谁最好？为什么这样的考虑等等呢？他是非常了解这整个一套程序的，应该选什么人，大概对川普的注意最大哈、啊，所以呢，他就写了这篇文章。于是我们呢，今天就来看一下他这篇文章，就是说川普应该选什么样的第二号人物。这个人呢，
1: 他的先生叫 George Conway 啊，两个人在这个问题上真的是创造了奇迹。我真的不知道在晚上在我们家怎么生活在一起吃饭。当然，后来他也对媒体表示说，两个人在家里尽量不谈啊，这谈了以后，呃，不是吵架，而是你撕我头发，我踹你肚子，你知道，这开玩笑，就是这是死敌啊，这这对夫妻。那么当时。呃 ，Kelly 和康伟离开川普的竞选团队也是给了原因，说不行啊、呃，我这个家庭我得维持，啊、呃，我我有女儿，他女儿也是反对他妈妈的，那女儿是一个坚决反对川普的这么一个人，在社交平台上也是跟他妈妈作对，所以他为了家庭的和谐，他就退出了这个圈子。但是说实话，遗憾的是呢，二人最后终于离婚了啊，这个是呃康康伟的这么一个背景。他呢，在这個文章中开篇。不公的，就是说，就是说我这个人呢，是一个好心办坏事的人。就是我常常是怀着好心的去做媒给人家，可是每次都做不成。但是他说有一次我做成了，但是你得承认，做成是做成了，结果是灾难性的。嗯，在就应了他的这个人，就是我这个人不能做媒。他当时为什么把印第安纳州的这一位叫做 m 克· k 斯的人推荐给川普呢？他给了这么一个理由。他说啊，你你看一下这个人啊，这个人会给你带来什么东西？你川普是个局外人，房地产商，你很能得不到这个认同。你看他在自己的州，首先呢减税，然后削减政府干预的那些条条款款都给他砍了，促进他印第安纳州的经济。当时奥巴马推荐或者推行他的那个建保方案的时候。他在印第安纳州开始了自己的一套，那叫做 Healthy Indiana Plan， 也很成功，而且也是跟奥巴马作对的。后来他作为国会的众议员，长达十二年，他一直不融入主流的那些政客，啊，一直是独树一帜。大家也都知道，他是一个虔诚的基督徒，在这方面，他大力的来用自己的信仰啊指导自己的工作，所以呢，他。对川普吸引那个福音派的基督徒和美国的叫做中西部啊那些人和美国的东边的那个叫做 rust b e l l 就是叫铁锈区啊，
0: 对铁锈地带
1: 的那些人呐、啊，他们可能比较认同 Mike Pence 这些。你川普一个纽约的亿万富翁，一个做房地产的，那些人不一定能认同你。你知道吗？他这个挑的还真挑对了。嗯，你说这个 p e n s 对川普有没有帮助？那现在你只能事后说他当了，对对不对？你只能他最是不是有帮助？那肯定有，肯定没给他减分吧？对不对？
0: 嗯，呃，在竞选的时候没减分，在执政的时候。也还是可以的啊，做这个副总统，只不过就是在最后一月六号的时候、啊<笑>他，他终于和川普闹翻了啊。<笑>啊那
1: 闹翻不得了啊，那是临门一脚啊
0: 。哎、那个啊，没错，那个时候所谓的闹翻就是，呃，川普跟他说别认证啊，你是副总统，这不是呃。这个参议院的等于是参议院的那个领袖了嘛？不是领袖，这是参议院的议长了嘛？你、你、你不要去主持了。那个一月六号的会议推迟也行啊，呃，别去认证那个选举人票了。那他说不行，这个是叫做宪法的责任，对，必须必须要去做。所以就这个问题上。他们两人等于是闹翻了，那现在就等于是恨不得是政敌了。他还曾经竞选今年的总统，当然后来退出了。好了，这个是呃，他就说到二零一六年，他好心呢办了一个他认为说是正确的事儿，原因是呃，从最早的结果来看是正确的，但是最后呃算是灾难性的，因为两人闹掰了嘛，哈，这是一个事情。那第二呢，就是说他认为川普现在选这个。他的副总统人选的时候呢，他认为说有很多人都会提议选这个呃选一个体制内的人还是体制外的人，选一个男的还是女的，选一个少数族裔的还是选一个呃白人，呃反正各种各样的说法都有。他认为选一个副总统的人选不不是选谁，而是要问一个问题，就是为什么你要选他？哎，他说这个问题呢，实际上就你必须要知道选他对你的第一对你的选情有什么帮助，第二以后在你上任的时候，是不是可以在上任的第一天就就就,就可以马上接手这个工作啊？所以呢，他是从这方面呢提出了一些建议的。嗯，关键这样啊
1: ，就是一个副总统的候选人呢，他要做的这，我是同意他这个观点，他说的这个非常有道理，就是什么呢？就是。凡是你能得到的，或者这个话这么一个措辞，凡是这个人副总统能得到的，你都能得到，那就不要。嗯对、啊，这个人，比如说啊，这个人能拉到美国的受的教育比较低的白人的票，那我要你干什么呀？对，我本来也这票都是在我手里的，所以要排除这个。第二，有人说了，弄个女的吧。啊，你看人家有贺锦丽，对不对？这个社会也都进步了，女性的地位提高了，她说不行，这就叫做什么？这叫做 who， 而不是 why， 对不对？对。哦，就因为是女的，我就要选。那我现在要问你，为什么呀？嗯，对不对？你给我回答出来为什么？她能给你加多少分？哦，她能给我拉到女性的选票是吗？那咱们来坐下来，对，分析分析。你川普拉不到女性的选票吗？或者说，你说的这个女的，她拉到了你拉不到的那些女人吗？那么，于是呢，她列了一个名单，这个名单上有那么五六个人。一会儿咱们就看看这个名单上这五六个人，你觉得谁比较适合当川普的副总统？
0: 欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是呃 k e l l y n Conway 啊，他所写的一篇呃文章啊，他的文章的题目呃挺有意思，叫“川普应该选谁作为他的副手啊，竞选副手，竞选搭档”。那么，因为他是有经验的人嘛， 2 0 1 6年他是这个操盘手啊，是川普第一次竞选总统，冲击总统宝座，而且成功的。这个竞选经理啊，所以呢，他对整个的这个操政策的操作，如何挑选副总统这这方面呢，他是有经验的哈。呃，况且这个川普的第一任的竞选搭档和副总统 Mike Pence 就是他从若干的人选当中挑出来推荐给这个推荐给川普的，所以呢，他在目前呢听到了很多各方面的建议，很多人毛遂自荐，认为说。我可以，我可以，我可以。很多人都已经恨不得纷纷的给川普，已经，呃，已经发去这个这叫什么？求战书，或者说是挑我吧？呃，已经毛遂自荐了哈。呃，把自己的履历，把自己的这个强处已经发过去了。但是怎么谁挑谁他呢？有一套见解哈，因为他认为说，呃，竞选这个东西啊。呃，是一个加法，也就是说，两个人要在一起啊，他必须要把两个人的这个长处要发挥到极致啊。这个他说跟生物学没有任何关系，所谓的生物学就是男和女对性别之间没有任何关系，这个叫做数学。和科学，这、啊、个
1: 坦率讲,讲，这个跟婚姻也是一样、啊啊，是是吧？嗯、就是说，两人在一起一定是加法啊，嗯，对、呃，而不能在一起互相消耗那变成
0: 减法了嘛对，对不对？对。所以他提出几个比较呃，就是就是中肯的意见吧。他说，第一个，这个人呢要能应对现在的这个各方面的这个挑战啊，因为美国现在面临的国内外的挑战非常的多啊。在国内有这个非法移民的问题、边境安全的问题、赤字的问题、呃，这个美债的问题、通货膨胀的问题、经济问题；在海外那也有什么俄乌战争的问题、中东的问题，各种各样的挑战非常的多。好，所以呢，他认为说你不是光是竞选，因为这个副总统这个人选呢，他还要在竞选成功以后，他要帮着执政。啊、呃，这个是一个，就是而且。我不能带你当一个新人啊，进去到了政府以后，两眼一摸黑，什么都不知道，那也不行啊。需要很长时间，半年的培训，没人培训啊，在目前的这种状况，这是第一个要求。第二个要求，他也非常了解川普，他认为说这个忠诚特别重要啊，就是呃一一个副总统一定要忠诚他的总统。他说的第一个 ，Mike Pence 犯错误就是因为最后他不忠诚了，啊，所以呢，叛变了、呃，哎，叛变了，<笑>等于是，嗯，呃，所以这是第二个要求。第三个要求呢是，你尽管是一个非常能干的人，是一个有个人魅力的人，但是在电视机前面，在整个的国人的前面，公共场合，您要站好自己的位置，要知道自己在哪儿，别抢了川普的风头。这个、这个是非常重要，的，
1: 挺重要。而且你说到电视机呢，这个非常遗憾啊，在选举的过程中，这个也是非常残酷的。说实话，你说你这个人其貌不扬，嗯，是吧？这个这个大量的减分，我知道这个是非常肤浅，但没办法。而、呃、另外一个仪表堂堂，然后呢讲出话来这个滔滔不绝的，那、呃、确实这个我们叫做印象分嘛。是，呃，这个加分加得很厉害。于是他提了这么几个人，咱们看一看啊。首先呢，他提到的川普的前国务卿 Mike Pompeo， 这个著名的蓬皮奥嘛。嗯，对。Mike Pompeo 呢，曾经是琢磨过要选总统来着，呃，后来想想算了，呃，看来他过去的老板要选，他就呃不跟他想这风头了。我看否则的话，他四年以后他肯定选。嗯。所以这个人他是一个高举着反华反共大旗的这么一个人，呃，加上川普呢，他们可能会对中国更加的。鹰派一点啊，这是一个人选。再一个人选呢，叫啊 Tom Cotton， 这个是阿肯色州的联邦参议员。呃，这个人也是一个川普的铁杆的支持者啊。这个人也是有一些在共和党之内有一些支持度的。当然。第三个他提到的就是 Marco Rubio， 佛罗里达州这个人。呃 ，Marco Rubio 呢，他是在参议院里面的情报委员会啊，还有这个外交关系委员会里面都是任重职的人。嗯、呃，所以这个人呢，而且也跟当年跟川普一起选过总统，二零一六年。这他说这是可以提说，但是有一个问题我们共和党躲不过，而且也一定要正视，这个就是堕胎。呃，这个堕胎的问题呢，让民众非常的反感。所以我们要选出这样一个人，就是他又要反对堕胎，但是又要让人看到他是同情的，呃，他是站在一个同情的立场上来反对。那么这个时候呢，他就提到了 Tim Scott， 三十九岁的黑人，嗯，这是南卡、呃、南卡州的参议员，参议员,参议员，他也刚刚退出吧？不是前段时间也选总统了吗？嗯、呃 j D Vance 是俄亥俄州的呃参议员，他也提出来说，这俩人啊，在堕胎的问题上。有点小优势，呃，至于说到这个 Nikki Haley 呢，他否吗？嗯
0: ，对，他认为说有很多人提出来说是 Nikki Haley 可以，呃，帮着川普得到一些这个女性的选票啊，或者说是温和派共和党人的这个选票，但是这个这个、呃、康韦呢，他认为说他有他不同的看法啊，他说第一呢，呃，川普不需要大多数这些人的选票就可以当选，第二呢，他认为说。女性啊，其实更认同的是和他们价值观相同的人，而不是一个他就会选一个啊、哦。你有个女性的竞选搭档，我就把票投给你，呃，并不是这个样子的啊。所以呢，他大概是从他个人的角度认为说，这个是有利有弊，因为他说，呃，拜登总统选了这个贺锦丽呢，实际上在政治上呢，算是一个包袱。